0: nos Estados Unidos acabei com 180 quilos voltar lá fora, né? Portanto, é sempre sem querer vai sempre parar um extremo qualquer. Um, mas é algo que eu me orgulho, atenção, não não me, não tenho uh, remorso de nada do que tenha feito no passado, mas um, mas é eu, eu eu acho que os dias têm poucas horas para mim uh, e, o, e os anos são são curtos, uh, mas isso também é um é um dos fatores que dá que dá sem sombra de dúvidas alguma um, Algum prazer à coisa, não é? Alguma intensidade à coisa.
1: Olha, e, e a tua vida, e aqui mesmo mesmo ao princípio, tu nasces praticamente numa cozinha, e hoje o ciclo quase que se fecha com a Direct Taste, a, a cozinha e a comida para ti é como se fosse uma segunda pele. É,
0: eu não consigo, eu não consigo viver um, sem, sem estar, ou, 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 cozinhar, ou comer, ou, é um, é um, prazer muito grande que eu tenho. Eu acho que ainda maior do que sexo ou outra coisa qualquer. Eu tenho um prazer muito grande com comida. Sempre tive, desde pequenino, também vivi num, nasci numa família alentejana, não é? Onde a minha avó era cozinheira num, num restaurante no Torrão, em Ferreira do Alentejo, e, e eu comecei a cozinhar de muito cedo e, e tenho, é, um, é um vício é um, é um vício que eu tenho agora eu também sou, sou, sou sincero desde que a pandemia começou eu não tenho um dia de folga desde março de 2020 que o barito é o meu melhor amigo um, eu, por muito que eu tenha pena dessa situação um, mas tenho agora um, um novo assistente pessoal que me proíbe, uh, o Daniel, proíbe, uh, já, já me apagou a aplicação da, da Uber Eats e eu aceitei o desafio dele, mas a comida para mim é, uma, é, um, é um casamento, é uma é um, é um melhor amigo, é uma paixão, uh, novos sabores, novas cores, novas texturas e, e perco-me um bocadinho. Uh, a, a, além disso, vou ter uh, sábado, domingo e segunda, vou, vou ter os meus primeiros três dias de férias da minha pandemia e hum, aluguei uma casa hum, na comporta, hum, baseada na bancada da cozinha e baseada na cozinha. Hum, e eu só perguntei coisas sobre a cozinha, a quem eu ia alugar. E amanhã vamos filmar um, um vídeo intenso às sete da manhã, hum, de marketing, que vai sair para a semana. E aí começo eu, então, as minhas férias amanhã. E a primeira coisa que eu vou fazer é passar no Pingo Doce e no Aldi. Uh, ir ao mercado do peixe, ir ao mercado da carne e vou encher o carro de uma forma como se fosse viver três anos para algum sítio e depois vou pôr música e vou cozinhar os três dias seguidos sem parar. É o que vai acontecer. É tá tão bom. Tão bom. É, é bom. É bom. Música e comida. Ah, comida com música, atenção. Cozinhar sem música ou comer sem música hum, é, como, é como não pôr sala, às vezes, em algumas coisas que precisam.
1: Estamos, estamos todos a tomar notas. E uma última okay. pergunta. Diz. não, não, diz, diz, desculpa não, ia-te ia -te fazer aqui a última pergunta deste ciclo de, de comida que já mistura aqui um bocadinho o Pedro e a Teresa e é um bocadinho já provocatório mas é essa esta feira à noite que é, te falaste nos dois anos em África de certeza que tiveste mais viagens, mais aventuras e as uma passar por comida qual foi a pior coisa que o Pedro já provou e a melhor coisa que a Teresa já se soliciou ora bem,
0: a pior coisa que o Pedro já provou, olha, isto é uma história gira um, eu houve uma altura, nós tínhamos acabado de sair da Mauritânia Passámos para, para o Senegal, fomos à Gâmbia E de repente chegamos à Guiné-Bissau E quando passamos a fronteira da Guiné-Bissau a pé apanhamos um barco para uma coisa que se chama Os Bijagos um, Umas ilhas fenomenais, onde eu apanhei Malária e correu mal Mas, mal se chega aos Bijagos Há, há umas mamãs que estão na, numa estrada, na única estrada que existe na, na Bruce Island, que vai dar a, a ilha da, a, a praia do Bruce, a Bruce Beach, que é uma, já agora, se vocês pesquisarem no Google por Bruce Beach, em Bijagos é a única, é a única praia que tem vacas a viver como se fossem, que dá -se fazer sessões fotográficas giras. Mas, mal se chega a Bijaguos, ali a, 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 a ilha principal, que se chama Bubaki, em Bubaki tem uma quantidade de mamães na, na rua que estão a, a fritar carne, a fritar peixe para este barco que chega, que só vem uma vez por semana, que vem com muitos familiares comprar aquela ilha, a ilha de Bubaki, que só tem uma estrada. E eu e o meu melhor amigo, um, o Tyron, que é do Canadá, que se aventurou em África comigo, um, estávamos fomeados e fizemos uma viagem com muito pouco dinheiro. E, 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 e na Guiné-Bissau fala-se português, portanto, um, eu perguntei... Eu, o que é que estavam a fazer? O que ela me respondeu que tinha uh, frango e joaquim doido. E, e eu disse, joaquim doido? E ela disse, joaquim doido é o melhor da, da ilha. E eu disse, então eu quero joaquim doido, não é? Nós comprámos uma espetada de joaquim doido e começámos a comer aquilo. A carne tinha assim um sabor meio estranho, era um bocadinho dura, mas como elas punham muitas especiarias naquilo, aquilo até estava porreiro. E nós comemos o Joaquim doido todo E ficámos felicíssimos E continuámos a pé e depois montámos a tenda Um bocadinho mais à frente No dia seguinte, quando nós acordámos E continuámos o caminho pela, pela estrada passamos por uma família que estavam a tirar Água de, dos cocos e não sei o quê E começámos a falar com eles Não temos conversa, estavam com aquelas malas uma barba grande E não sei o quê E eu depois, à conversa, eu acabo por perguntar O que é que é Joaquim doido? Explica-me, que ontem ninguém conseguiu explicar E ele disse, ah, eu tenho um então ele foi mostrar o que é que era um Joaquim Doido. E o Joaquim Doido é uma ratazana do tamanho de um cão. É uma ratazana gigantesca. Mas quando eu digo grande, é grande. Um, que eles às vezes, quando elas não morrem com a pancada, um, eu já explico o que é que é pancada, eles põem-lhe uma corda ao pescoço e ficam um animal de estimação um bocadinho doido. Ou, ou seja... Eles, existem umas ratazanas em Bubaki muito grandes, uns ratos muito grandes, que vivem nos buracos e eles põem um, um pau com, com o ponto a arder, põem lá para dentro e o fumo, quando o fumo está lá dentro, eles todos ficam à volta do buraco com um pau e começam a sair estas ratazanas, e eles todos dão pauladas uh, nelas e elas morrem, mas às vezes há uma que fica viva. E, mas que fica um bocadinho, fica doida, pronto, um, e elas chamam-lhe Joaquim Doido, e, e o sabor realmente era muito mau, e eu comi ratazana, pronto, e não estava à espera de ter comido ratazana um, na minha vida, e é uma e é uma iguaria da ilha de bobaqui nos bijagos e pronto, e não, isso talvez tenha sido a coisa assim, mais, com o sabor mais estranho, que eu não consegui identificar o que é que era que eu comi. Um, a coisa mais do... Nós, Teresa, que significa que eu tinha é, que estar montado é assim, ou,
1: ou neste caso era, era simplesmente saber se tens alguma história eh, nas tuas imensas histórias em que a Teresa cozinha e faz festas em que alguma coisa foi fora do lugar
0: foi eu, eu comecei a drag taste no meu apartamento na avenida de Berna hum... E não, a primeira foi mostrar a na a segunda, a terceira. Eu acho que foi para a quarta experiência que nós fizemos. Uh, pronto, isto são, isto são experiências da, chama-se a Drag Queens Cooking Party, que é uma experiência das seis da tarde à meia-noite, é uma experiência de seis horas, onde, onde os convidados chegam, chegavam ao meu apartamento, um, e toda a gente, e eu já estava em Treza, e as outras queens estavam em, em Drag. E o que nós fazíamos era todo, nós dividíamos o grupo em dois, metade, vai para a transformação e a outra metade vai já para a cozinha. Lá vão as mãos, a ventala e não sei o quê. E depois há uma altura em que uh, se faz a troca, pronto. E, há, há, e, há, e passado umas duas horas e meia, três horas, começamos a jantar. Agora, eu lembro-me, ao início, aquilo não estava esgotado todos os dias. Portanto, tínhamos às vezes um grupo de duas pessoas, um casal de dois, às vezes uma pessoa sozinha. Um, e eu, eu nunca... Uh, um, uma, uma refeição completamente à, Muito nossa, muito tradicional Muito autêntica Mas como as experiências ainda não eram assim Muito oficiais Ou, ou, não, ou, 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 ou eu ainda estava a montar nós às vezes dávamos a liar Para as pessoas experimentarem as coisas E este australiano um, Jonathan, ele tinha vai, uns 58 anos Ele era artista, pintava uh, Mas era um, era, um foodie, era um foodie Era um foodie como eu E na altura em que nós estávamos a cozinhar Nós estávamos a, estávamos a fazer as pataniscas de bacalhau de raiz, um, e depois a mulher dele à frente estava a fazer as amejas do um pato um, os outros dois estavam a ser maquilhados. Depois, eu lembro-me quando estávamos a fazer as pataniscas, a massa das pataniscas. Estávamos ali ainda, ainda a picar os pimentos, as cebolas, estávamos a pôr a farinha, uh, os ovos, etc. Eu lembro-me que fizemos a primeira já, já com o bacalhau desfiado, e ele provou aquilo e disse, Oh, my goodness, Pedro, you don't imagine how delicious this is, and with the homemade mayo. goodness, goodness. Pedro, can I recommend something else? E ele... E ele, eu disse, claro, então uh, o Jonathan uh, começou a dividir um, a massa que tínhamos da patanisca, que ainda não tinha o bacalhau desfiado, e foi ao meu frigorífico. Uh, e quando ele foi ao meu frigorífico, ele trouxe um requeijão que eu tinha de ceia, um, e trouxe também uma, uma compota que eu tinha de abóbora um, e o que é que ele trouxe mais? Ah, ele trouxe um chouriço que eu tinha, uma linguiça então ele picou a linguiçazinha toda ele pôs dentro da massa da patanisca sem o bacalhau e com as mãos desfralou o requeijão para dentro da massa ele juntou aquilo tudo, mandou-lhe a salsa picada pôs o sal e a pimenta, tirou fritou aquela patanisca estava assim, não muito gorda não muito fina estava no ponto, saiu bem douradinha e depois, no fim, em vez de maionese, pôs-lhe um bocadinho mais de, que... de requeijão e um bocadinho de abóbora. E eu dei uma trinca naquilo e digo-vos, eu recomendo imenso patanisca de requeijão com linguiça e compota de abóbora por cima. Funcionou e, e foi uma coisa deliciosa que a Teresa comeu. E não me irei esquecer. E... E, cheguei... e cheguei a repetir sozinho. Cheguei a repetir.
1: Portanto, já sabem, patanisca de requeijão com linguiça. Excelente. Olha, fechando aqui, nós estamos, vai já subir a primeira pessoa que já pediu para subir, mas eu tenho uma última pergunta para te fazer enquanto, enquanto as pessoas não sabem, que é, passando aqui à treza e puxaste aqui as festas com que começaste estes eventos, com que, com que a coisa começou, e eu eu fui acompanhando. E as pessoas realmente soltam-se, divertem-se e, e todo o género de pessoas. Aliás, eu vi uma entrevista tua em que tu falavas de um grupo irlandês muito muito Vou usar aqui uma expressão que não gosto, mas tenho que fazer aqui uma caricatura. Muito macho e que de repente se libertam e o primeiro já mete a peruca e depois vai tudo para ali fora. Tu achas que todos deveríamos ter uma treze onde de vez em quando pudéssemos largar as máscaras e os coletes que a sociedade nos impõe e respirar pelos nossos sonhos? Será que esse também é um dos segredos desse enorme sucesso? As pessoas libertam-se com vocês.
0: É... Por isso é que nós lhe chamamos uma experiência. Não é, não é uma tour, não é uma atividade, não é. é e, e sim, é assim. Eu, eu, digo que, eu digo que toda a gente tem uma drag queen lá dentro. Alguns. Toda a gente tem uma drag queen lá dentro. Um, e, e aquela coisa de de tu poderes um, entrar num, num mundo onde tu te estás a transformar no, no género oposto, não é? Um, e, e estás ali a pôr onde um homem completamente hetero um, que vem com a mulher e com os filhos a, a uma experiência da drag taste e de repente começa a, a pôr batom e começa a pôr base e começa a pôr rímel e umas pestanas falsas e... E é assim, é, é, é quase que se fosse libertador. Eu via isso muito nos olhos das pessoas que lá iam ao início. É, é, pá, e e eu, eu tenho um amigo meu como é que ele dizia que é freedom is the oxygen of the soul, não é? É, é aquela coisa do. É, tu tinhas pessoas que tinham. Tu tinhas pessoas que choravam quando se diziam ao espelho, como tinhas pessoas que se partiam a rir, mas às vezes aquele risco que não conseguiam controlar. Como tinham, Bem, enfim. Hum, é, é, é sem sombra de dúvidas uma experiência que, que acho que toda a gente devia experimentar. Eu nunca consegui experimentar, porque não existe uh, no mundo ainda, a não ser nós a fazer, mas uh, é libertador, é, 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 completa, é completamente libertador e devia ser quase que obrigatório, mas é, é sempre bom quando nós recebemos aquele... Aquela pessoa um bocadinho nada homofóbica Que foi obrigada a estar ali pelas, pelo grupo de, de amigas e da mulher E que no final da noite está uma Miss Natasha E a Miss Natasha está sentada de perna cruzada E já não agarra o copo como agarrava ao início Agarra na ponta do cálice E, e já não limpa a boca como limpava o início Limpa só os cantinhos para não sejar o batom um, E é a última a ir para a fila do, do desmaquilhar E do retirar tudo, porque não quer
1: é ser tão bom Fantástico. Já, já vamos continuar. Bárbara, bem-vinda, uh, bem-vinda. Uh, tens alguma questão para o nosso convidado, convidada?
2: Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa, Boa noite. Já te acompanho yep. há, há alguns anos, já conheço mais ou menos o teu percurso, como é que tu vieste parar este mundo das Jane Queens. 15. Que admiro imenso o que tu fazes, sinceramente, porque não é qualquer pessoa que tenha coragem de transformar-se no é que tu fazes admiro imenso estás completamente para ver.
0: obrigado Mas Álvaro
2: não, nada ora essa
0: nunca Eu foste uma experiência que... da Direct Ace. não nunca...
2: não foi causa de um país já há algum tempo então, Com essas assim, olha vamos
0: bem. vamos reabrir agora hum. dia 18 de setembro ah, amanhã Opa. sai sai tudo na net no Instagram e etc amanhã
3: os beijos só para comprar fisicamente
0: é... Não, neste, nesta fase ainda não. Estamos a obrigar a que as pessoas comprem online oh. para não haver ainda trocas de dinheiros e etc. Estamos a fazer a coisa o mais digital possível, por enquanto.
2: Tenho de ver se consigo, porque eu tenho esses, esses problemazinhos com, com o cartão online.
0: Pronto. É, é tens de pedir à mãe, não tens de pedir ao pai, é a única maneira.
1: Queres anunciar aqui, Pedro? Já que, já que vais lançar amanhã, queres anunciar aqui qual será, ou onde é que será? Eu sei que Olha, um espaço novo, não é?
0: Não, o nosso espaço novo só abre dia 1 de dezembro, em Lisboa, é no Beato na oh, Rua wow. do Grilo é dia 1 de dezembro abre o nosso espaço novo, porque desde que o LX Factory foi demolido eu visitei <risos> 190 foi de, não, está a ser está a ser demolido, está a ser, uh, vai fechar o LX Factory e, e nós estivemos lá há muito tempo um, e no início da pandemia quando recebemos a carta, saí, eu decidi sair logo um, porque aquilo também já era um estúdio de experiências online e hum, no dia 1 de dezembro, mais ou menos esperemos que sim, queremos reabrir em Lisboa, mas até lá vamos estar todos os sábados, todos os sábados sem falta no Dr. Bernardo na Costa da Caparica um, isto, isto é um evento regular que se chama Beach Please um, Beach B-E-A-C-H e, é e é uma drag taste beach party que tem dois brancos de manhã duas sessões e duas sessões de dinner à noite e depois tem uma, uma drag disco party a, a cumprir todos os um, as, as recomendações da SNN, ninguém dá tá de pé a dançar sem máscara um, E isto, vai, isto começa, dia 18, começa dia 18 Hoje já saiu, saiu um vídeo há umas 3 horas no nosso Instagram Somos nós a destruir o nosso palco um, E a entrarmos para um descapotável cheio de chapéus de sol e toalhas de praia Uma coisa a brincar muito rápido, 30 segundos um, E amanhã vão começar a sair fotos de drag queens na praia, na costa e, e vídeos de, de engraçados, e para dia 18 estamos lá para reventar com o Dr. Bernardo.
1: É o que vai acontecer. Já estamos, já estamos aqui, a ver os bilhetes online, assim que aparecerem. Não é? já a, vamos pesquisar, pesquisar. É só amanhã, é amanhã. só dia um, é um assim. 11. Só dia 11
0: é que há bilhetes, mas sem querer, já vendemos para aí uns 50, sem querer, porque havia, houve um erro de um botão e as pessoas como se, as pessoas apanharam o erro, um bug ali num botão que estava para comprar então o, o, os brancos já estão assim com... mas pronto, é bom também, não né? é? Se isto
1: for esgotar, por favor, abram esse botão durante a sala que é para nós fazermos umas compras Não, mas... esgota sempre, esgota sempre é. não, há,
0: não, há, não há uma directa taste experience, não esgota não. Nós, nós antes da pandemia, em março, tu só conseguias comprar um bilhete de pão brantos com seis meses de distância, já não conseguias comprar não, não tinhas hipóteses de comprar um bilhete tão branco. E tínhamos duas sessões ao sábado e duas sessões ao domingo para 200 pessoas cada uma. E não conseguias comprar um bilhete. Não...
1: Já lá vamos a uh, uh, é essa parte. Já lá vamos, é, é essa, essa parte. fase.
0: Clarice, bem-vinda.
4: Olá, boa noite. <risos> Obrigada.
0: Boa noite, Clarice.
4: Um, eu só queria dizer que eu tive a oportunidade e, e gostei imenso de ter assistido à experiência no,
0: nos anos. Ah, então, e foste agora ao comeback? Uh, foi, foi. Que bom! Um, e foi a qual, ao brunch eu... ou ao dinner?
4: Eu tive mais no dinner e tive mais de estive lá durante a noite a dar ali uma uma possível ajuda, não sei. Tive tive com o Senhorinha. Ai, e... Que bom! Que bom! E, e, e gostei imenso. Foi uma foi uma experiência fantástica. Fiquei muito um, Surpreender pela positiva, pela energia toda, por, por todo o trabalho que é desenvolvido e por é, é um orgulho muito grande e, e tive um grande prazer, mesmo, uh, tive muito gosto, mas um grande prazer em poder assistir àquela dinâmica toda e foi, foi fantástico e, e vamos ver, uh, pode ser que consiga uh, ver a experiência do Dr. Bernardo não sei. Mas só queria dizer que quem não, não conhece ou quem ainda não teve a oportunidade é para que vale,
1: vale por tudo, portanto. Uh...
0: Obrigado, <risos> palavras tão boas de ouvir. Ainda Claríssimo. bem que estás no Quebec. Claríssimo.
1: Claríssimo. É verdade. Bem, não sei, não tendo uma questão, deixa-me colocar-te uma questão. É. E, e pá, já agora é pela experiência, é? nós já vimos centenas de shows pelo mundo. Como é que, como é que explica este sucesso absolutamente mundial e mediático e em que é que isto é diferente de uma outra experiência que já tenhas feito?
4: Porque, porque há um grande investimento a nível pessoal do, da, da Teresa, do Pedro, que é. Acho que o facto de ter assistido também um bocado ao antes e, e de ver como é que como é que tudo acontece, um, fez-me perceber que há muito trabalho, mas muito, muito trabalho ali e uma constante inovação em mil coisas, milhares de coisas. E uh, o sucesso é, é simples, é pelo trabalho, é pelo gosto em fazer as coisas, porque uh, acho que é uma, uma luta diária e um investimento diário uh, a nível pessoal. Uh, pessoal e coletivo, todo, todos aqueles que, que trabalham. É uma, equipa, que, é, uma equipa, que é uma equipa, é uma equipa, é uma equipa que faz,
0: sanguínea. eu sozinho não fazia 2%. Me,
4: sim, 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 mas, mas uh, há ali um, um grande cérebro e eu, pedro pronto, mas isto é, é, vale o que vale. E, não, mas, e, mas, e coletivo, mas olha, mas eu
0: digo-te uma coisa, se, mesmo, mesmo com um grande cérebro, se não tiveres uma, uma equipa única a trabalhar contigo e que seja <risos> dedicada e que partilhe a paixão, o grande cérebro um, desaparece em muito pouco tempo. Em muito Sem pouco dúvida,
4: tempo. eles fazem acontecer mesmo, porque são todos fantásticos. Seja uh, qualquer um deles, eu não sei, eu tive muito, e não é muito só
0: de... E não é só as pessoas que estão em cima do palco, hein? É, é, é principalmente a malta que está. Uh, na cenografia, é a malta que está. Temos uma Samanta que reventa com aquilo tudo. temos
1: Samanta. É Samanta
0: que. E que... tens eu um. De tens um e
4: de realmente tive, tive a Samanta, a Catarina. Um... A, a, a malta Salveia. das
0: luzes, a malta das luzes, Sou a malta lá, que entendo. constrói tudo. Então, e, e tu, o, naquele espetáculo de duas horas o que é que tu mais gostaste? Foram, foi ver os aéreos, foi a comédia, foi as coreografias, foi stand-up? Foi stand -up. tudo,
4: porque acho que toda... foi Do que eu pude assistir, porque só cheguei mesmo ao fim do dia, foi a banda, foi a música, foi foram todos a, a curtir e, e a transmitir isso a toda a gente, que fez, ninguém ficou sentado, que foi foi tão bom, acho que é daquelas coisas que vi, fui, fui no outro dia, por acaso, e, e foi a mesma coisa, foi, adorei, foi, foi mesmo, sei lá, sei da dali, não sei, aquilo trouxe uma, uma energia tão boa e um bem-estar, não, não sei, eu falo por mim, acho que, que é contagiante, acho que toda a gente se amou e é, que, e é isso que se vê, e só, eu acho que é esse o feedback que, que, que existe. Um, e isso, pronto, só queria mesmo uh...
1: Obrigado Clarice Obrigado
4: verdade,
0: Obrig
1: verdade. obrigado Muito Clarice boa. Isso, 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 isso permite-me passar aqui a outra pergunta Pedro que é se ser empreendedor é difícil porque tem que gerir acima de tudo pessoas gerir Excel não é difícil, gerir pessoas é mais complicado tu tens que gerir uma equipa de drag queens que tem egos, que tem personalidades que tem... Essa, essa parte é desafiante ou de vez em quando vocês arranham as unhas umas nas outras? Epá, estás a
0: tocar aí num ponto muito muito complicado um, é, é muito é muito complicado é muito complicado um, eu, eu nem consigo nesta, eu estou numa fase em que estou essa essa parte é aquela essa é aquela parte que que tem sido assim talvez o, o maior o maior desafio percebes um, tem sido assim uh, tem sido um sem sombra de dúvida, o maior desafio, porque é assim, quando tu... Uma drag queen é, é uma pessoa, é um, é um artista que tem, é, que tem algo lá dentro que tem que vir cá para fora. Há, há drag queens que se calhar nascem devido a questões de identidade, Há outras que se calhar nascem devido à arte da maquilhagem, se calhar há outras que nascem devido à arte da moda, sei lá. Umas é um conjunto de várias coisas, há outras que nascem por problemas no passado e querem ter uma, um segundo lado, uma segunda face para mostrar. E, e quando tu contratas uma, uma drag queen, quando tu contratas que é um artista, mas quando tu contratas uma drag queen e atrasas para um mundo comercial e fazes com que a drag queen ganhe dinheiro, mas também gere dinheiro, tu às vezes chocas um pouco. Um, às vezes entras num, num campo onde tu estás quase a lucrar com uma... A palavra é a minha identidade. Um, o que é bom, atenção, na minha opinião isso é ótimo. Um, quem me dera que tivessem tivesse feito isso comigo em várias fases da minha vida. Mas um, pode ser muito complicado. Pode ser muito complicado. E tu às vezes podes ser muito mal interpretado. Porque é assim, isto é um negócio, não é? Isto é um negócio. Um, e a única, o único objetivo do negócio é gerar autossuficiência económica através dos seus recursos. É o único é único. E, e, e para isto acontecer, tu tens que fazer dinheiro, mas para tu fazer dinheiro tens que ter lucro. Então às vezes tens que trabalhar muito, ou às vezes tens que fazer mais, ou às vezes tens. E, e é muito difícil. É, existe uma razão pela qual eu não consigo encontrar uma empresa à volta do mundo que tenha drag queens full-time. Eu não encontro. Existem programas de televisão com drag queens durante três meses ou dois. Existem drag queens residentes em algumas discotecas que têm dois dias por semana ou um dia. Mas, hum, mas se calhar é por isso que nunca ninguém avançou. Eu vou avançar e vou continuar, mas digo-te que é o maior desafio. É o maior desafio que eu tenho
1: este. Olha, hum, e diz-me uma coisa. Pegando aqui, agora estamos a falar um bocadinho de um tema mais sério, até porque esta, acho que se justifica face àquilo que ainda aconteceu esta semana. Eu lembro, o primeiro show de drag queens que eu vi na minha vida que foi em 92. Tive a, a varrer o meu cérebro quando estava a preparar esta conversa. e, e foi tinha eu,
0: que... tinha eu três anos, hein? Portanto, tu és um homem velho. Tinha <risos> eu três anos,
1: Bruno. Obrigado, obrigado. pela <risos> Não, mas vi na altura, na altura, às noites mais divertidas de, de Lisboa, era o Finalmente o Trump. E, e, e eu sempre uma coisa, quer dizer, vou fazer aqui um disclaimer antes da pergunta, eu sou Etro mas e, e não quero que me gozem por isso, por favor. Mas, <risos> mas, mas eu sempre, sempre se associou uh, o espetáculo de drag queens a um bocadinho à comunidade, à comunidade homossexual. E vocês vêm desmistificar isto, não é? A minha pergunta é, é possível tu teres uma drag queen absolutamente deslumbrante enquanto performance que não seja homossexual? Claro.
0: É? Não, 100%. Atenção, o, o grande problema está na palavra drag queen O grande problema está em como é que tu defines uh, Ou seja, não há uma definição há, há, há muita gente que diz que a Teresa dentro não é uma drag queen E eu, eu às vezes quase concordo Só que o, o problema é quando tu dizes É possível haver uma drag queen heterossexual? Claro que é É possível haver uma drag queen de todas as cores e efeitos e géneros e orientações que tu imaginas um, uh, Para mim, nós tivemos o, o Pedro Bandeira É um, é um bailarino é um bailarino português que eu amo. E é um bailarino português super profissional. Que agora está na Austrália. Agora. E ele... Eu fiz um... Nós, em dezembro, estávamos completamente escutados. Os cinco estúdios. Chegámos a ter 78 experiências num dia. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. E eu fiz um casting. Fiz um casting para bailarinos, drag queens, artistas, comediantes, atores, hosts. E apareceram dezenas de pessoas. Estávamos no meio da pandemia, não é? Portanto, ninguém tinha trabalho. E Pedro Bandeira é um homem hétero que diz, olha, eu já me vesti de mulher uma vez no carnaval, um, eu sei pôr batom, mas eu não sou uma drag queen. Está bem, não tem problema nenhum. Um, vais fazer a tua personagem, depois, se gostares, continuas. Se não gostares, tiras e vais só dançar para as coreografias. E quando a Miss Lollipop, que era foi o Pedro Bandeira, fez nascer a Miss Lollipop, um homem hetero ele era maquilhado. Ou por outra drag queen, ou por um maquilhador, ou por uma maquilhadora profissional, quando o Pedro Bandeira vira Lollipop é, é estrondoso o que nasce dali. Ele, ele, ele era um dos melhores hosts que nós tínhamos a fazer experiências online interativas. Ele rebentava com uma sala de zoom de 200 pessoas ao pontapé, e eu é raro de rir-me assim, de arte, é raro, é muito raro. Eu, às vezes, eu estava-me eu a partir a rir enquanto mudava de estúdio. E o Pedro Bandeira, em, em menos de duas semanas, para mim, é uma super drag queen. E ele, houve uma altura que disse, nós estávamos a, a beber um café, a fumar um cigarro lá fora, e ele veio-me dizer oh Pedro, há algum problema em eu, em eu poder considerar uma drag queen? E eu disse, claro que não. Tu, tu sentes-te uma drag queen, tu gostas de fazer drag, eu adoro, adoro, adoro. Então, és uma drag queen. E... E, e, mas ele tinha medo de, de dizer às outras que, que se fazem drag já há 5 anos, ou há 10 anos, ou há 2 anos, que era uma drag queen. Ele tinha receio de dizer esta, esta expressão. Eu disse, não, não tenhas medo, vou lá, eu não sei maquiar-me, eu não sei maquiar-me, não, não sei maquiar -me. Quero aprender um dia, mas eu não tenho tempo, mas, mas eu, não, eu não sei maquiar-me, eu tenho, tenho a Agatha Top que maquilha, ou a Jéssica ou, ou, ou alguém que, que transforma a treza mas quando eu estou em Teresa saio me da frente Bruno sai-me da frente agora o, o, o Pedro Bandeira é um homem hétero que para mim é uma drag queen brilhante agora de certeza que há centenas eu, eu não digo milhares mas digo centenas de homens héteros que são drag queens profissionais e vivem da art drag de, de certeza que há não, aqui em Portugal não conheço mas se fosse para os Estados Unidos, onde há 300 milhões de pessoas, não, se os pobre, pobres, certeza, certeza que há. E acho que não tem uma coisa a ver com a outra. Mas, claro, que está mais associado a um lado, a um lado homossexual ou, ou algo do género.
1: Fantástico, fantástico. Temos aqui já connosco a Vanessa e aqui temos uma questão que o João também quer colocar. Vanessa, boa noite, bem-vinda. Qual é que é a tua questão ou o teu comentário?
2: Olá, olá, boa noite a todos. Um, queria dizer aqui a avó, tem aqui uma netinha grande fã, não é? E... Olá
0: netinha Vanessa, a avó, obrigada, obrigada. A, a avó, a avó hoje não está, uh, hoje está o Pedro, mas, uh, mas obrigada, eu vou, eu vou transmitir a ela sem ela me bater né?
2: Super fã de, da avó e, e até inclusive aqui relativamente à, à, ao drag taste, já, já que há, um, há uns tempos valentes que anda a desafiar a Susana Uh, que, que está aqui também como moderadora para, para irmos, só que, entretanto, com aquela questão de realmente ser uma dificuldade enorme conseguir arranjar bilhetes e conjugar isso com a nossa disponibilidade, um, pronto não, não, não deu, infelizmente, e depois Covid e depois pronto. Agora, agora fiquei muito contente de saber. Uh, eu eu vi, vi o anúncio do, do comeback e fiquei super contente de saber agora que, que vão haver outras experiências. E, e já desafiei aqui a, a Susana e, e pareceu-me que o Bruno também está aqui pronto para, para fazermos todos aqui uma experiência conjunta e se calhar vai ser uma coisa muito divertida. Um, a pergunta que eu tinha para fazer uh, prende-se aqui um bocadinho também com esta experiência e com este formato completamente inovador. Uh, quando, quando isto surgiu e quando passaste do apartamento uh, para a LX, uh, em algum momento esperavas o impacto que isto teve, nomeadamente da, da parte que eu acho, pelo menos, de algumas pessoas que foram e que, que me são mais próximas, diziam que é exatamente esse sentimento, não só de liberdade, mas de uma energia extraordinária, hum, em que toda a gente, mais ou menos extrovertida, chegava a um certo ponto que se sentia tão bem, que estava tão à vontade, que quase que era tão imersivo que nem se lembrava daquilo que seriam os pseudo-receios que tinham ao início. Tinhas noção que podiam provocar esse impacto?
0: Opa, é assim, eu, 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 tinha, eu tinha a certeza que iria ser uma coisa que iria resultar por causa do passado e por causa do que eu fiz na minha vida. Portanto, eu tive a sorte de, de, de ter sucesso sempre que fazia alguma coisa. Pronto, nasci com essa coisa. Um, agora, um, não tinha, por sombras, um, não tinha ideia de que se ia tornar um monstro em três meses, não é? Não, nem eu estava à espera, não é? Um, não estava à espera disso. Agora... Um, só que a minha vida tem sido assim E eu acho que Eu, eu tenho uma tatuagem no meu corpo Que, diz que é a palavra karma um, Que é uma coisa que eu, eu não sou nada supersticioso uh, supersticios, Nem nada Mas a, a palavra karma eu, eu tatuei um, E eu eu, eu, eu eu sempre reparei Que tenho feito bem Na minha vida Eu não, não faço mal às pessoas Não faço mal a ninguém faço, E faço o bem e, e, e tenho recebido Agora eu digo-te um, passar de um apartamento com cinco pessoas por noite, depois a, às 18 cadeiras diárias botadas, a ser expulso do apartamento por causa do barulho e, de repente, ir parar um LX Factory sem querer um, e criar um brandes duas semanas depois, sem cadeiras e sem mesas. E quando dei por mim, fui, fui fazer o meu marketing online a clicar em Facebook e Instagrams e quando dou por mim, aquilo está está escutado e, e aquilo está, está ao rubro e as pessoas nem sabem o que é que estão a fazer mas só sabem que estão a chorar de felicidade e bater a mas não, não tinha a mínima noção não tinha a mínima noção sabia que iria ser uma coisa que, que eu me iria entreter durante muitos anos se eu quisesse mas não um monstro que ia parar à Forbes e à New York Times e à Washington Post em menos de um ano não, é? não, isso, não tinha, isso não tinha mas ainda bem que foi e, mas não, não estava à espera não
1: estava à espera de tão rápido Obrigado, 13. Vanessa, mais alguma questão que Não, não, obrigada, não.
2: obrigada. Obrigada,
1: Muito bem. Eu mas olha,
0: mas ó oh, Vanessa, mas digo-te só uma coisa que, uh, tu, uh, só para fixares para sempre, que sorte é, é como se fosse um apelido, está bem? O verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação, está bem?
2: Mas disso eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. nenhuma só vez. para
1: que isso fique bem esclarecido.
2: Claro. sim, exatamente.
1: Só para que isso fique esclarecido. Muito bem, eu iria enquanto não soube mais ninguém passar então. João, tens a tua questão contigo e fazer só aqui um disclaimer. Uh, eu tenho uma filha com 12 anos que ouviu, estava a ouvir o tema e o diálogo, e então tirou os fones e está com muita atenção a tentar perceber o que é que é um espetáculo Drag Queens. E
0: como é que ela se chama, Bruno? Chama-se Pipa. Então, boa noite, Pipa. Aqui da a avó Teresa. Boa noite. Um beijinho. Ela é tímida. Não tem mal, não tem mal. Boa noite. Fica Ai, a pipa, que voz tão bonita, Pipa. Boa noite, boa noite, boa noite. Um dia o Bruno vai-te levar... O Bruno, o pai vai-te levar à direct um dia.
5: Ah, vou certeza de, de João. Olá, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, boa noite a todos. Um, obrigado pelo projeto. Obrigado por teres aceito aqui o convite, o nosso convite para, para vir aqui à, à nossa sala e revoltar aqui ao, ao Clubhouse. Um, a minha questão, prende um bocadinho no que o Bruno estava a dizer de... Um, de ver aqueles, se calhar, estigma dos heterossexuais, etc Há muitas mulheres, a minha questão é Há muitas mulheres a fazerem drag também E qual é a tua, a tua experiência com mulheres a fazerem drag? Há,
0: ah, há ah. existem, existem muitas mulheres que fazem um, a arte de drag king Que é a transformação, mas mais para um, mais para um género masculino um, e depois há muitas mulheres que fazem drag queen, que, que, mas isso é uma grande guerra que existe no mundo, de, no mundo drag. O mundo drag tem muitas guerras uh, e uma delas é quando uma mulher faz drag. Uh, não eles, um, as drag queens não gostam que as mulheres fazem drag queens se chamem drag queens, mas querem que elas se chamem as bio queens. Um, porque pronto uma bio queen, supostamente, é que é uma female queen. Um, uma bio queen, ou uma diva queen, ou uma hyper queen. Um, que é uma que é uma queen that, que se identifica como uma uma mulher cis ou, ou uma pessoa não binária que que é que faz drag agora existem existem poucas aqui em Portugal eu acho Conheço duas ou três, mas deve haver mais um, Mas é uma... É um, pelo que eu percebi, é um tópico de, de hate na net Bem, qual é o tópico? Não é de hate na net também, na realidade Mas é, mas é, um, é, um, é, um, é um tópico De, de hate, como, como tu também tens uh, Por exemplo uma, um, uma mulher trans Recebe hate por fazer drag ou, ou um homem trans Também recebe hate por fazer drag Sei lá... Um, aquela coisa da, da liberdade e, da, e de fazer as coisas só por, só por amor ou só por paixão hoje em dia com esta coisa da, do online é, e, da, e de nós podermos falar tão rapidamente e com tanta força é, sem termos conhecimento faz com que faz com que muita coisa morra e muita coisa não possa crescer como deveria crescer
5: organicamente mas existem Existem, existem. Oh, mas acaba por ser, desculpa, Bruno, deixa-me só, só acabar, acaba por ser um, um tema um tema fraturante para, para a comunidade, ou, ou, é isso que estava a dizer, certo? Claro que sim.
0: É, é assim, qualquer coisa que, que nasça de ódio gratuito afeta qualquer comunidade, nem que seja uma comunidade de formigas. É, é qualquer coisa que venha com ódio gratuito. E, e o ódio gratuito, é, pelo que eu tenho visto na comunidade drag, é, é um monstro, é, é, é um comilão. Há, há muito, não é, uma coisa, não é uma coisa... Eu tive uma reunião com... Nós temos uma pessoa na nossa equipa que é um homem que eu adoro, que se chama Ricardo Alvizos. Ele é o nosso diretor de entretenimento e desenvolvimento e expansão. Então, hum, nós estamos a, agora a começar a, a, a entrar em outros países e eu e o Ricardo estávamos a ter uma reunião com a Tina Turner. Uh, não, a Tina Turney. Ai, já não me lembro o nome de drag dela. Mas era, era o Mike, ou o Tim. Um, que é uma pessoa que vive em Sydney, Que faz drag há 15 anos. Um, e ele foi a pessoa que nós escolhemos para fazer a perspecção de se vamos para onde e como é que fazemos. Se abrimos logo uma casa nossa. Ou se, abrimos, se fazemos uma tour por vários bares. Ou por vários restaurantes. Ou se montamos um espetáculo a sério com 40 artistas do palco. Ao que ele me responde, Pedro, quando tu chegares e abrires o Drag Taste de Sydney Prepara-te Para seres muito odiado E eu Mas porquê? Porque Pedro, aqui tens as mothers e as grandmothers E há pessoas em Sydney que fazem drag há Há 30 anos E há pessoas em Sydney que fazem drag há 2 anos e, o, e, e há sete restaurantes em Sydney Que têm um, um conceito próximo Do vosso que é um Dinner Theater with Live Drag Shows ah, Ele, ele, ele conta-os conta pelos dedos Há sete um, e nesse set, pelo que eu percebi da conversa, nenhum daqueles proprietários se fala uns com os outros. Nenhum. Nenhum dos donos se fala uns com os outros. E as queens que vão para um e as queens que vão para o outro uh, não se falam e odeiam-se. Um, e, e, então, um, eu só por entender isto e, e só por ver o que se passa também aqui no nosso país em Portugal, um, eu, eu entendo que é realmente uma comunidade muito tóxica. É uma comunidade que tem que tem muito ódio. Para oferecer. Eu, eu até consigo ver de onde é que esse ódio pode ver, e lá está aquela questão de identidade, aquela questão também do ego associada a, a, eu estou aqui há mais tempo do que tu. Um, e, e, e isso realmente está a prejudicar a, a comunidade de uma forma. Eu, eu estava a falar com uma, um, o nosso o João Saldanha, é o diretor do nosso estúdio, um homem brilhante já agora. E o João Saldanha e eu estávamos a ter uma conversa enquanto eu estava a dizer: pá Tu já imaginaste se eu criasse um grupo de WhatsApp onde eu punha o Marco, que é o dono do Trump, com o Stefano, que é o dono da Posh, com o José, que é o dono do Coisa, e com o outro, que é o, o dono do Finalmente, e com o outro, que é o dono do Coisa. E nós tínhamos um grupo de WhatsApp em que nós fazíamos uma video call todas as sextas-feiras à tarde para discutir o que é que podemos melhorar. O que é que tu vais lançar? Olha, eu vou lançar agora sexta-feira uma coisa nova. Ah pá, eu também ia lançar na sexta. Então, olha, eu vou fazer assim. Eu lanço a minha no sábado, porque assim tu ficas com mais pessoas à sexta. E assim, tu na sexta falas da minha no sábado. Está bem? Ok, boa, eu vou fazer isso. Olha, e já agora... Eu, eu comecei... Olha, e já agora? Eu vou fazer um espetáculo agora para duas mil pessoas no sábado, em que eu preciso de 40 drag queens. Pá, eu só tenho 15 na minha equipa. Vocês querem falar com as vossas e estão às 40. O que é que vocês acham disso? E eles iam, Pedro. Pagas tu a elas, não é claro que sim. Vamos lá trabalhar as vossas. E tinha as drag queens lá. Um, isto é. Na, em Lisboa, isto é impensável acontecer. Impensável acontecer. E é por isso que continuam todos tão pequeninos e não conseguem passar ali. É, existe mesmo. Eu não, eu não consigo explicar. Pá. Eu não consigo explicar. É, é, e pá, eu tenho, eu, como eu, eu comecei esta, é, é, esta clavals hoje a, a dizer que estou num psiquiatra, como vocês ouviram, não é? Pá, eu, tô, é eu vou tirar agora três dias, amanhã. É realmente é, é triste, é, é desmotivador, pá, mas eu sou muita forte, né? portanto eu estou aqui, eu tenho 1,96m, eu sou muito grande, eu sou muito forte, mas, mas não sou de ferro. Mas é pena.
1: É pena. Oh, oh, é pena. deixa-me pegar nisso, naquilo que o João disse, e você tem aqui uma pergunta. Uh, e nós, eu prometo que a gente vai para a parte mais divertida, mas eu, como te disse há bocado... Eu... Mas olha que as partes, as partes tristes também podem ser divertidas, não é? Não, e podem, é verdade. E, e, e aprende-se muito com isso e evolui-se. Eu,
0: eu, como... eu em, maio, em maio de 2020, fiz uma aula de sangria online uh, para um velório no Kansas.
1: A sério? <risos> sim. Ah.
0: <risos> Pronto, era só para dizer que foi, foi um velório muito divertido, onde eu até fiz piadas sobre o Jonathan que estava morto e eles todos se viram e, e, eles, e, e estavam a adorar fazer aquela celebração da morte dele mas sim, eu, continua -se.
1: tive pena não te conhecer mais cedo porque <risos> aqui uma festa uma festa diferente para o meu pai sim. Um, não, a minha pergunta era basicamente esta eu, eu disse há, há pouco eu confidenciei que comecei a sair em 92 para a noite gay de Lisboa e enfim e gay friendly, porque também havia havia no grupo quem não fosse, um, e na altura lembro perfeitamente de nós falarmos entre, entre, entre nós, dentro do grupo, e dizer: é pá, isto é complicado, porque, porque havia uma pressão muito grande, ainda por cima, no mundo onde eu trabalhei, havia uma pressão enorme para nesse tipo de situações. E lembro de 92, 93, 94, nós comentarmos: é pá, mas isto está a mudar. Quase 30 anos depois, eu ainda ouço a palavra: é pá, isto ainda está a mudar. O que é que falta? Como é que nós, como é que nós, não, é que nós não conseguimos? O não é? que porque, porque,
0: porque é que está aqui a faltar? Oh, oh, Bruno, faz parte da espécie, não né? não Isto repete-se Isto, 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 repete à, isto, isto faz, parte, faz parte de nós. Não, eu, acho, eu, eu, eu acho que não falta nada. Eu acho que é mesmo assim... É, se tu comesses lagosta todos os dias de manhã à noite Tu havia havias de haver um dia que dizias que lagosta era uma merda E que tu querias era uma lata de atum da Ribeira não era? Sim. Portanto, é, é, opa, eu acho que, acho que não falta nada Eu acho que será sempre assim e, e continuará sempre assim As coisas irão melhorar em alguns sítios Irão continuar a, pior, a piorar noutros Mas eu acho que o grande o que falta era talvez haver menos internet Eu acho que é o que falta o que falta é haver smartphones mais estúpidos. O que falta é haver computadores mais burros. Eu acho que é isso que falta. Sabes? Eu, eu tive muito tempo em Nova York, em Los Angeles, e senti-me no meio de, de pessoas que andavam de uma forma estranha. Em Nova York não tanto, mas mais em, por exemplo, na Califórnia, eu senti que andava no meio de de pessoas... Eu não conseguia perceber aquelas pessoas. Eu, eu, elas falavam de uma forma estranha. E tinham os auriculares, e tinham os AirPods, e tinham os iPhones, e tinham os, os pods, e os pés e os peds, e os puds e os pads, e tinham tudo. E, e, e não eram pessoas para mim... Eu não gosto da palavra normal, mas é, é aquela que eu vou usar. Não eram não eram pessoas genuínas. Não eram pessoas... Havia alguma coisa errada ali. Eu quando tive, por exemplo, na, no... Lembro-me... No Gana, por exemplo, estava no meio de uma vila a viver há duas semanas e, e senti-me tão bem. E ninguém tinha nem sequer rede, quanto mais Wi-Fi. E as pessoas eram genuinamente felizes e estavam, e estavam bem, estavam bem, estavam, estavam relaxadas a fazer as coisas da vida. Tanto que eu quando me fui embora, eu, eu quis oferecer um telemóvel que eu tinha ao miúdo e ele apontou se eu lhe dava antes o meu, o meu arpão. E eu disse, mas ouve. Tu vendes este telemóvel e compras 10 arpões. Né? Eu quero o arpão, o arpão, o arpão, o arpão, O, arpão, o, arpão, o, arpão. Não, um, o que falta, eu acho que é haver é menos tecnologia, porque o resto da espécie somos nós e, e, e isso tu nunca vais mudar. É o, é, o, é o ADN, isso já cá está. Nós somos, somos animais racionais, a alguns, entre aspas, somos animais racionais e temos um e temos instintos temos instintos temos emoções temos vontades temos sonhos temos ambições e, e uns põem umas à frente das outras e outros põem hum... é muito complicado Bruno mas, mas isso, isso é isso é um clavado se nós ficávamos aqui talvez aqui, horas. Falar. não ficávamos horas mas o que a, a, a tua pergunta eu respondo o que falta é ver máquinas mais burras Muito bem, então vamos
1: passar aqui para uma pergunta que vem lá debaixo da Bruno, antes, antes ah, disso,
6: deixa-me só fazer aqui dois comentários o primeiro, para agradecer esta partilha aqui do Pedro, que é extraordinariamente importante uh, e uh, convidar todas as pessoas que estão cá embaixo, não só a seguirem o clube mas a juntarem-se a nós uh, para isso basta clicarem na mão para subirem e virem aqui fazer as perguntas também ao Pedro, para que não seja não sejam só nós.
1: Nós tivemos, eu agradeço, nós tivemos que mudar a, a frase, porque nós antes dizíamos convidar-nos a seguir e de repente começaram a ser seguidos na rua para ir para, para <risos> É para seguir aí o clube, atenção, atenção, seguir o clube. Tereza, temos uma pergunta Olá. cá de baixo, que me parece uma divertida, que é, a um, alguém com vergonha de subir, então não vou dizer o nome ainda por cima, não me deixam, mas que pergunta como é que uh, as drags escolhem os nomes e qual o nome mais divertido que tu já viste.
0: Olha, vou-te de já dizer, o nome, o nome que me fez mais rir um, foi Nina Chimones. Eu rimo imenso quando, quando ela chegou ao pé de mim. I'm Nina Simmons. Achei, achei um, achei um piadão eu É o nome faz imenso rir. Um, e, e como é que escolhe os, os nomes? É pá, eu sou de sincero, eu acho que não há uma regra. Ah, bem, bem, nós tínhamos uma regra lá no, lá no drag taste, nas experiências, que é quando a pessoa estava transformada, nós dizíamos, so now you need to pick your name. Ou, oh, e, e, vá, vamos lá escolher esse nome. E ela said, I don't know. E nós perguntávamos qual, qual é o nome da tua avó e o que é que e qual foi a fruta que comeste ontem? E ela dizia Gertrudes Banana. Então, pontes, ou podíamos perguntar qual é o teu chocolate, ou o teu doce favorito, e com quem é que falaste ontem. Então ela, sei lá, era o Bruno Emanem. mas isso são para aquelas pessoas que estão de uma experiência de 6 horas. Eu, pai, eu, sou, eu, sou, eu sou um fã incondicional da Julie Child, um fã, um fã. Hum, a minha mãe chama-se Teresa. e eu tenho uma relação de amor ódio com ela muito grande. Um, e o nome foi para a minha mãe E daí vem a agressividade da Teresa uh, E o al dente é O meu prato favorito do mundo uh, Atenção, adoro um bom rosto de marisco não, 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 não levem a mal Mas o meu prato favorito do mundo é um espaguete de óleo, Mas na, feito na perfeição E tem que estar al dente um, e, e, eu, e daí foi o nome que eu escolhi Porque eu também só tinha dois dias para escolher o nome Porque eu também escrevi a experiência numa sexta E no domingo estávamos com Gessner. portanto E foi a três Alden uh, Foi a minha mãe com o meu prato favorito por acaso Porque também isto é o drag taste e tem a ver com comida e com drag <risos> E foi assim que nasceu
1: Fantástico, muito bem Manuel, bem-vindo uh, A tua questão, por favor
0: Olá Manuel, boa noite Boa
3: noite a todos uh, Eu não tive a oportunidade de de assistir toda, toda a conversa Primeiro queria só perguntar se-me estão a ouvir bem Porque há bocado deixa ouvir bem Estamos
0: a ouvir bem Mas, olha bem. que eu, Manel, eu aprendi hoje aqui pelo Bruno e pelo Susana Que isto vai para o Spotify a seguir, acho eu
3: Não, sem é problema verdade. sem problema uh, Eu tinha visto Uma Uma, uma, um, uma reportagem Da Nita, acho eu uh, Do Pedro Ou da Teresa, não sei como é que preferes que eu, que eu trate Eu gosto,
0: eu adoro é. os dois Adoro os dois
3: Excelente Uh, que tinha sido uh, Performer de, de wrestling Pela data em si Calculo que tenhas lutado em Associações como a APW sim, Estava a perguntar um bocadinho mais Como é que De onde é que surgiu tudo isso Chegaste a fazer combates fora de Portugal sim, Se combateste sim. com algum dos Se treinaste com, com Alguns dos portugueses que hoje Estão a tentar fazer carreira, como o David... Treinei mal. com o Beamer,
0: com o Corvo, com o Dog, com o Carmageddon...
3: E como é que foi toda esta experiência e como é que isso... O que é que trouxeste de bom e de mal do, do wrestling?
0: É pá, isso, isso, isso não dá para... Este... Também é uma conversa de, de, de uma semana eu e tu na praia a vermos um, um café e apanharmos sol. Mas, um, opá, olha, eu tinha... Eu nasci um gajo bem gordo. Nasci com 4,5 kg... E era chamado leitão da família Porque parecia mesmo um porquinho e, e continuei a crescer gordo E era o puto mais gordo da escola Mas sempre muito fora da caixa E era sempre aquele que estava sempre a brincar com toda a gente E com os nove anos no Colégio Sagrado de Sagrada Paulo de Maria Dizia em voz alta E para toda a gente a ouvir Eu sou gay, freira E aquilo era um grande problema que havia ali na escola E sempre gostei de, de, sempre fui muito grande, sempre fui muito alto, sempre fui muito gordo, e comecei a fazer luta greco-romana no Ateneu Comercial de Lisboa, que é ali ao Pé do Eduardo Rock Café, quando tinha 14 anos. Um, e quando, e, e era, e, e tornei-me realmente bom naquela porcaria. Uh, eu, eu, e aos 16 ainda estava, e comecei a ir a coisas mais a sério de luta greco-romana, um, que é a luta olímpica, e, e houve uma altura em que houve uma pessoa um, que era o Axel Que queria que eu fosse experimentar Que foi o meu agente no futuro Que é o cantor, o cantor Pim, que, me, que me convidou Se eu queria experimentar Fazer um, um combate Um treino de wrestling E eu disse, claro que quero eu sou fã do Taker, eu sou fã do, de, 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 do Shawn Michaels, eu sou fã do Ric Flair, eu quero muito ir, eu quero muito ir. Então eu fui, uh, apanhei um autocarro da rede express de Sete Rios, saí em Portimão e fui conheci o Mad Dog, que era o presidente da Associação Portuguesa de Wrestling, uh, conheci o Art Gore. Conheci o Carmageddon, conheci o Tony de Portugal, conheci-os todos e comecei a fazer treinos. Eu era o maior deles, todos, era muito grande, mas tinha só 17 anos na altura, quando já aquilo já estava a começar a correr bem. De repente sai uma reportagem na SIC, e de repente sai um artigo no Correio da Manhã, e de repente, e quando o permito em Espanha, altar. Epá, e sim, olha, lutei com o Rob Van Damme, lutei com o Eugene, lutei com, sei lá, lutei com, com gajos grandes, tive, tive, tive num momento, cheguei a estar na, na suíte do Ric Flair a ver o whisky, sei lá, tive, eu tive uma, eu tive uma carreira gira, mas curta, curta porque eu percebi que se eu continuasse, se eu fosse passar dos 180 quilos ia ter um problemas de saúde, né? Um, foi o que uma médica me disse. O, o melhor que eu tiro do wrestling, epá, foi a Porra do rock and roll, vida rock and roll. Uh, adorei, adorei. Uh, adorei aquela cena do, do, do ter um combate para, para, para 7 mil pessoas com, com 18 anos no meio de Inglaterra, não sei aonde, e, e ir para o balnear e tirar a maquilhagem da cara e não sei o quê, e tirar o Fato e de repente ir para o. Para o hotel com eles todos E quando dava por mim já tinha bebido duas garrafas de vodka E eles todos, e aquilo estava tudo já part... e, quando acu... e acordava meio nu Meio vestido no meio do, do hall de entrada E o meu quarto estava completamente destruído Porque estivemos a praticar golpes Nas camas e nas coisas E pá, sei lá, o rock and roll Adorei a coisa do, do, do não saber o que estava a passar E foi uma das coisas Que eu mais gostei, mais ainda do que a emoção Do Ladies and gentlemen, I smoke E vai ele Adorava esse momento, adorava o momento em que eu estava no meio do ringue a gritar com toda a gente. O que eu menos gostei foi, foi ter entrado ali um bocadinho, sem querer, uh, no mundo de, de, de ver adições e, e de ver pessoas que realmente que eu idolatrava, mas que... Que aquela, que aquela fama lhes custou bastante em termos de, de paz de espírito e de paz de alma um, Foi uma das coisas que eu trouxe mais tristes desse mundo Foi, um, foi as histórias e foi as mazelas que eu trouxe para mim E foi as minhas dores que eu tenho aqui numa ver Para qualquer que tenha que descobrir o que é das quedas que eu dei das escadas no meio das mesas Mas opa um, o, o wrestling tem um, tem um lado muito feio, Manel Tem um lado muito feio, muito feio, muito feio um, mas sei é que a esperança média de vida de um lutador um wrestling profissional acho que não passa dos 32 ou dos 33.
1: Meu Deus, muito obrigado pela questão, Manuel. Bem, bem colocada, era é um, é uma da, das partes da vida do Pedro que é escondida, mas interessante. Entretanto... Sim. Sim. T... escondida, mas é impossível esconder alguém que mete em tal é difícil. É difícil. Temos aqui o Fábio. Eu não sei se o Fábio quer colocar a questão enquanto Fábio ou se pensou no nome para, para uma personagem, mas Fábio, <risos> queres avançar? Fábio. Nome, nome drag, Fábio.
0: Vá lá. N nome drag. Miss K. Temos uma Miss K aqui.
7: Estou a intimidar o Fábio. Agora, agora Fábio, qual é, qual é a tua Confesso.
5: favorita e qual é o nome da tua professora da primária?
8: Confesso, mas... Pode ser... Uh... Bom, agora fiquei desprevenido, na verdade. Fábio,
1: físico, nunca pensou nisso. Eu, eu, nunca pensaste. Eu, nunca eu posso, em... posso batizar-te, Fábio, em direto, se quiseres.
8: Então vamos, batizar. Vamos,
1: Bruno. Tu, tu serias a minha Fernandita Lolita. Eu tive... Eu não vou explicar porquê, mas serias uma Fernandita Lolita. Uma okay. Fernandita Lolita.
8: <risos> Tens que me explicar o porquê depois.
1: <risos> mas bom, avança com a questão, por favor.
8: Exatamente. Foca aqui no nosso convidado então. Ó uh, oh Pedro, uh, tem aqui uma questão para te fazer, meu querido, que é, que é a seguinte. Uh, aqui há, há, há uns bons tempos, uh, tiveste, tiveste aqui uma relação em que se tornou pública. A minha questão aqui é, uh, nessa altura vocês fizeram um vídeo uh, pelas ruas de Lisboa uh, e, e nesse mesmo vídeo depois... Uh, também uh, disseram que Portugal uh, estava aprovado não é? quanto à aceitação. Uh, sentes mesmo isso? Porque, na verdade, um, o que eu acho é que, uh, agora também com a questão das redes sociais estarem sempre ao rubro, há, aquele, há muito ódio por trás aqui de, de, de um ecrã, não é? E ao vivo, uh, realmente depoimentos que vou recolhendo, seja de que, de que área for, acabam aqui por não por, por, por não sentir esse, esse, esse ódio. E na altura, tu, tu e o Lourenço também não, não sentiram, não é?
0: O Lourenço era eu, ele era ah, o Pedro. Sim,
8: o Pedro, exatamente, desculpa. Exatamente. Eu, eu,
0: eu era o Lourenço, não Desculpa, é? sim, pois era. Então a tua pergunta é se eu concordo que Portugal está, está, está desprevenido da homofobia, de como eu dizia um bocadinho nesse vídeo, não é? Sim, sim. Opa, olha, eu quando fiz esse vídeo eu estava no YouTube há pouco tempo, estava a fazer YouTube há pouco tempo, tinha para uns 50 mil subscritores e, e tinha e, e decidi, tinha uma grande paixão por fazer ativismo é relacionado com a comunidade LGBTQI+. E, 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 e lembro-me que disse, olha lá, tu viste o que aconteceu na Rússia, daqueles gajos de dada a semana passada, em que fizeram uma social experiment e levaram com gás pimenta, levaram pontapés, levaram murros, levaram estaladas, levaram encontrois, aqueles gajos levaram, levaram a sério, meu. Bora fazer aqui em Portugal, querido. Vamos fazer. E, e fizemos. E, realmente, tinha, eu tinha dois câmeramens escondidos, com umas câmeras dentro de umas malas. Um estava com uma próxima à distância grande. E nós demos as mãos. E pá, fomos à Avenida Liberdade. Fomos ao Martim Moniz fomos ao Rossio Fomos à Praça de Espanha. Mas também fomos à Amadora. E também fomos ao, ao centro da Cova da Moura. Uh, 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 confesso que um pouco de receio nessa parte. Mas, nessa altura, eu pego no vídeo... E depois, atenção, que eu, pus uma, eu, eu escrevi um texto para pôr em cima do, do vídeo. Quem quiser ver o vídeo, tem, é só escrever uh, Gay Couple Holding Hands in Portugal, Social, experience, uh, social Experiment. E um, eu publiquei o vídeo. E o vídeo, quando eu adormeci, quando eu acordei, já tinha um milhão de visualizações. Né? E no dia a seguir já tinha um milhão e meio. Eu não sei se tu imaginas o que é que é uma pessoa dizer que em Portugal... Não há homofobia e, de repente, teres um milhão e meio de visualizações onde 400 mil eram portugueses. Eu, Em Portugal há homofobia. Há homofobia em qualquer país do mundo. Há homofobia em qualquer cidade do mundo. Se Portugal é um país homofóbico, não é. Não é porque quando nós dizemos que Portugal não é um país homofóbico, é a sua maioria e, e a maneira de estar na vida das pessoas... Por muito. Uma coisa é estranhar. Uma coisa é olhar. Uma coisa. Outra coisa é chegares à Rússia e levares pontapés nos cornos, não é? Uma coisa é eu e o Pedro darmos as mãos e, no, na Cova da Moura, toda a gente olhou com um olhar que é aquilo, pá. Olha aqueles panaches que os meus de mão Mas está bem. Epá, mas isso não é. Isso, há, 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 há ali falta de conhecimento Há falta de informação há, é, é a cultura do bairro Portanto, não, Agora não, não fomos atacados Ninguém nos insultou Não houve uma única palavra E nós gravámos dois dias Sete horas cada dia Não houve um único insulto verbal Zero Zero insultos verbais um, Muitos dos comentários diziam Mas ele é grande opa, Está bem não foi essa a razão porque não houve insultos verbais. Foi porque. Agora, claro, e nós até temos umas partes em que já não estamos só a dar a mão, estamos a dar um beijo à frente de um, de um grupo de miúdos, mais coisa, etc. Claro que há portugueses que te vão insultar. Ah, é, Panasca! Vai, vai haver para ser, mas Portugal não é um país homofóbico. Não é, não é. Tem imenso homofóbicos cá dentro, mas não é, não é. E quem me vier dizer que é. Eu respeito a sua opinião, mas a minha é o contrário. Pronto, é só isso. E eu, nesse vídeo, sofri muito... Olha, foi a primeira vez na vida que senti o que é que era ódio online. Porque até as até paredes da minha casa levaram com grafites a dizer morre gay, etc. Foi, foi uma fase muito, muito sombria.
8: Mas lá está, estás a ver, é, é online, porque à frente, não é?
0: É. é bom, não, por... online... Ainda bem que não
8: o fazem, obviamente, não é? Mas
0: online, daqueles 40 mil comentários que foram espalhados no Facebook e no Instagram e no YouTube e no Vimeo e não sei o quê talvez de 40 mil tens 30 mil pessoas a dizer que o amor é lindo e não sei o quê, mas tens ali 10 mil que estão com uma vontade de comer, mas é pessoas a escrever num teclado, como tu estás a dizer Fábio, é pessoas a escrever num teclado oh, oh, é...
1: Pedro, e uma pergunta para a Teresa, agora é mesmo para a Teresa porque vai descamar um bocadinho Será que algumas dessas pessoas que estão com raiva, porque têm vontade de comer, não têm mesmo vontade de comer e para esconder isso depositam ódio?
0: <risos>
1: oh Bruno, let me tell you something, Annie. First of
0: all, when you talk with me, you call me Miss Teresa. Agora, uh, uh, sem sombra de dúvida que sim. E eu já conheci muitos, não é? Uh, eu, eu acho que mais de metade dos homofóbicos são pessoas que têm uma raiva muito grande de não conseguir fazer o mesmo que aqueles é fazem quando estão de mãos dadas. Uh, ou, 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 de, ou de exteriorizar. Pá, eu, eu, isso, eu, eu imagino a raiva que dê tu teres que esconder quem és, seja... Seja o que for, sejas uma pessoa que te sentes que estás no corpo errado ou sejas uma pessoa que a tua família não te aceita e tens de estar escondido, chegas à escola, pá, se os teus pais são completamente homofóbicos e tu és um gajo gay um, e chegas à escola com aquela raiva que tens em casa e vês dois, dois miúdos gays a dar um beijo, pá, tu chegas lá e dizes Oh, panascas! Porque tu estás zangado, não é? Tu estás, tu estás furioso que eles conseguem e tu não consegues. Claro que existe essa raiva gigante na grande maioria das pessoas. Um, e, e há umas que exteriorizam e outras que não. Mas isso é... Mas olha, sabes que tu, tu, há bocado nós falámos de qual é que era o grande problema um, e se as coisas iriam melhorar ou não. Isto é uma coisa que tem melhorado bastante. Um, a nível mundial, a nível global. Um, pronto, alguns países não, não se falam, mas... mas a aceitação tem, tem vindo a crescer, a crescer e a crescer e a crescer e a crescer e há marcas que contribuem para isso o casamento entre pessoas do mesmo sexo a adoção, eu lutei muito para, para o casamento de pessoas do mesmo sexo em Portugal fiz, fiz, tá, fiz o meu trabalho ganhei um prémio da ILGA Portugal na altura uh, e, fiz, e fiz o meu melhor na altura e parei de fazer e parei de fazer uh, por causa, outra vez do, do ódio da própria comunidade Sabes, eu, eu desisti de fazer ativismo LGBT e tinha convites uh, para, ir, para, ir, para ir discursar a palestras na Austrália e, e, e no Brasil e etc. Lourenço e Pedro, venham cá, se sua favor. Eu, eu já tinha um plano para ir fazer vídeos super interessantes que poderiam mudar muitas mentalidades e queriam mudar, e tenho os vídeos escritos se calhar um dia dá-me na cabeça e vou fazê-los porque são, são vídeos de experiências sociais engraçadas um, mas a comunidade deu-me tanto ódio na minha cabeça que eu tive eu, eu, eu disse, acabou eu, disse, eu não volto a fazer um vídeo de ativismo na minha vida porque isto é doentio é, é, os próprios gays e as próprias lésbicas queriam-me comer vivo porque, pá, ponto número um estava a ter muito sucesso, não é? Pronto. E quando tens sucesso, és comido. És comido vivo pelo, pelos teus concorrentes diretos, entre aspas. Não é? Portanto, o, um, o Elon Musk come crianças, o Jeff Bezos viola cães e o Bill Gates mata crianças à quarta. Não é? Portanto, uh, quando tens muito sucesso, tens um grupo de ódio atrás de ti. No entanto, a própria comunidade, como na comunidade drag, a própria comunidade LGBT uh, come-se viva também portanto, eu como ativista, na altura que o fiz, e que ganhei prémios grandes, da Redex, etc, e, e que não parei, e que todos os dias escrevi ideias, eu passava de manhã à noite a pensar qual é o vídeo de maior, da menor curta duração que consegue mudar mais mentalidades que eu consigo fazer. E eu estava sempre a pensar assim, e fiz um, dois, três, eu tenho vários, uh, uns, uns tirem na internet, outros ainda estão online, um, e digo que é difícil. O que eu, quando eu desisti de fazer ativismo, um, o drag taste um, é ativismo um, LGBT invisível, é um, é um ativismo escondido, é, é um ativismo que eu, é a minha maneira de continuar o meu trabalho, mas agora sem me envolver com aquela comunidade diretamente e sem dizer que sou ativista, porque não sou. Mas é uma maneira de o fazer invisivelmente, sem querer. Um, percebes quando tens aquele, um, aquele, sei lá, aqueles dois pais para que o filho comprou dois bilhetes uh, para os pais virem fazer a Drag Queen's Cooking Party e transformarem-se. E quando tu dás por ti, tens o pai em drag, a mãe em drag e o filho, a meio do jantar, diz: Olha, agora que estamos aqui e, e já estamos na sobremesa e estamos tão felizes, eu queria dizer, pai, que eu sou, eu sou gay. E, e o pai diz pela que ele não esperava, olha, e é engraçado. Porque eu compreendo, eu, tô, eu acho que nunca tive uma noite tão divertida na minha vida, rodeado de tantas drag queens e tantos homens gays. Um, e aquele homem, e aquele grupo de dez que vão tal da Irlanda, como eu te dizia, ou da, ou da Alemanha, que, que têm a noite que chegam ali e que não querem ser transformados e que não querem cozinhar e então as dez mulheres é que vão, mas há uma altura em que eu começo a puxá-los e de repente quando vais no fim, sabes que a, e eles dizem, só vamos cozinhar, só cozinhamos. Não queremos maquilhagem, cozinhamos e bebemos. Sabes que uma coisa gira é que o, o ato mais genuíno que o ser humano tem é o cozinhar. É aquela coisa mais... A palavra não é genuína, a palavra é, é nostálgica. A coisa mais nostálgica que tu tens é cozinhar, porque tu quando eras puto... A tua mãe cozinhava contigo, a tua avó cozinhava contigo. Esta, quando tu tens quatro machões a cozinhar com duas drag queens, eles estão ali a estabelecer uma ligação invisível, inconsciente, muito engraçada. E estão a cozinhar, estão a picar. passa-me aí a batata. Toma. Passa-me a batata era o que a avó lhe dizia, não era? E, 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 quando tu das por ti, tu tens, aqueles mesmos gajos passam uma hora e dizem vai, se calhar vou pôr uma porcaria de uma pestana, pá. E quando estão a pôr uma pestana, põe uma peruca. E quando põe uma peruca, vou lá, me dá para pôr um bocadinho de batom aqui também. Põe um bocadinho de batom. Vocês têm vestidos 5XL? Temos, está aqui. Há, há saltos, saltos 48 aqui. Claro que temos. E de repente chega o primeiro do grupo de 10 a divertir-se à mesa a, a, completamente entregue. E os amigos... pá o Jonathan, foram, Então, mas não, 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 não vão lá fazer que é giro. E depois há o segundo. E depois há o terceiro. E depois há o quarto, e depois há o quinto. E quando há por ti estão os dez em drag. E estão a beber, e estão a rir-se, e estão a ver espetáculos, e estão a adorar. E aqueles filhos da mãe, de repente, vão para o meio da Irlanda de volta, não é? E quando eles chegam à Irlanda e entram num bar, e estão naquele bar sentados a beber, haja o primeiro que falo mal de um paneleiro ali naquele bar, a ver se aqueles 10 dez... é A melhor noite que eu tive na minha vida foi com a minha mulher e um montão de drag queens à minha volta. Portanto, eu não gosto que fales assim, se faz favor.
1: Isso pode ser o e... princípio de uma, noite, de uma história tão gira. Mas é, mas é, sabes, é. mas é. é, é e, e é isso que realmente tem...
0: Era isso que estava a acontecer quando eu estava aberto, porque eu recebia estes e-mails de volta. Eu recebia estes e-mails a contarem-me estas histórias. Recebi estes e-mails a dizer pá, e, e tu sabes que há uma coisa Que, que eu sempre gostei de criar Foi, foi coisas que eu faço Porque assim, eu faço tanta coisa que Tanta gente vê, e tanta gente ouve, sem querer Que eu também gosto de criar aquelas que ninguém sabe E há uma coisa Que eu sempre gostei Que é Ter o pai No direct taste brunch Que a família toda Olhar para a esquerda Em direção contrária ao palco o evento todo É uma coisa Mas ter o pai Olhar para a esquerda E a deliciar-se com as nossas receitas Mas a deliciar-se A lamber a porcaria dos dedos todas Mas um gajo homofóbico a sério Vinha lá da vila não sei o quê Mas o filho faz anos e tem 18 anos e obrigou E o gajo está a comer aquilo não sei o quê E eu chego no final viro uma -me à mesa Como é que vocês estão? A família toda a adorar E o pai eu não gostei dos espetáculo E a comida como é que estava? Ele disse estava ótima. A comida, sim, eu gostei. O cozinheiro é um homem trans. <risos> há, ali, há ali uma porcaria de um silêncio. Há ali um silêncio tão engraçado em que ele gostou da comida, mas foi feita por alguma coisa que ele odeia. Mas, na realidade, ele não odeia. Nós...
6: É quase o não poder admitir, não
0: é? Não pode, já não pode. É? Susana, ele já não pode dizer mais nada. Ele perdeu uh, 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 todas as razões, ele perdeu todas as... as... Ele, ele não pode dizer mais nada, não pode. E ele chega à casa e vai a pensar nisto. E eu esperei até ao fim para lhe dizer aquilo que eu vi, que ele estava a gostar da comida. Um, nós, outro dia, estávamos a gravar aqui uh, um vídeo que faz parte de uma das experiências online, um, onde o pianista era um homem trans... Um, a artista que estava na piscina em cima do piano Era uma mulher trans E o, e o cameraman, o Ari era um, era um homem trans Portanto, tu tens uma cena Em que o câmera aparece O pianista aparece E a performer em cima do piano aparece Tu tens uma performance Que é lindíssima De dois minutos Com três pessoas trans Tu sabes a contradição E o prazer que é quando tu vês um homofóbico a dizer que espetáculo fenomenal. Eu adorei esta performance. E se tu lhe disseres que são três pessoas que mudaram de sexo, ele fica sem palavras para te dizer. Ele fica assim. Portanto, portanto é, é, não é aqui que tu apanhas o homofóbico. É aqui que tu apanhas que é quase como se... É quase como se a homofobia não existisse e fosse só um sentimento de raiva cultural. Uh, e é muito engraçado falar sobre isto. Mas isto está para falar durante horas.
6: Não é? E é o, o preconceito, não é? É só isso. isso. Quando é só
0: sabe, isso.
6: consegue admitir. Só fazer aqui um comentário antes de passar ao Bruno, porque, entanto, interrompi. Só que, e, há pouco, Pedro, falávamos da questão de que não fazia de ativismo e eu diria que, claramente, tudo isto é um ativismo de uma outra forma e de uma forma muito mais inteligente uh, e que acaba por trans ser transformador também. E, por isso, uh, apetece-me e permitam-me fazer aqui um agradecimento, porque acho que é extraordinariamente importante todo este trabalho e toda esta divulgação uh, que tem imenso impacto e que transforma a vida.
1: Mas Eu essa já não vou agradecer. <risos> eu tenho mais uma questão um, que vem lá de baixo e que é a seguinte: para quem é que a Teresa? O que é que a Teresa cozinhava para o Presidente da Hungria? <risos>
0: o que é que a Teresa cozinhava para o Presidente da Hungria? A Teresa cozinhava-lhe um grande abraço. Era o que ela lhe cozinhava. Mas o que é que eu lhe cozinhava? Opá, eu acho. Eu acho que. O que é que eu cozinhava para esse gajo? É, eu tinha que o conquistar, não é? Portanto, eu acho que... Eu acho que iria fazer um grande arroz de cabidela. Mas um arroz de cabidela bem, bem, bem feito, é, Feito com amor e com carinho. E acho que lhe dava um shot de... Pá, nós temos um licor que é o licor de merda, que é ótimo. É ótimo, é ótimo, ótimo, ótimo. Eu adoro aquele licor, mas pronto, não posso beber aquela porquê. Mas adoro aquele licor. Um shopping cor-de-merda, quase como um mamuse um bucho só para começar. Um, uma, sopa, uma sopa... Uma sopa de peixe, assim, com um rabo de peixe. Não sei, uma coisa assim de, de qualquer coisa. E uma sobremesa, assim, um... Opa, uma sericaia com uma ameixa de alvas, mas nós íamos rechear a sericaia cheia de malagueta, aquela malagueta de Moçambique, aquela que é mesmo aquela que pica muito. Acho que era, um, acho que era uma refeição espetacular para ele. Acabava bem forte.
1: Muito bem, nós estamos a chegar já ao final, a conversa passou no instante, e desafiando ainda, quem tiver uma última questão ou que queira dizer alguma coisa, por favor que suba, eu vou começar aqui. Nós temos aqui um jogo de palavras. Em que basicamente é uma associação rápida. Eu vou-te lançar palavras e tu dizes-me o que é que elas significam para ti, que eu selecionei e acho que têm a ver com aquilo que tem a tua vida. E a primeira é inevitável. Mas eu só posso dizer uma palavra? Não, não, não. não. Podes dissertar ah. sobre aquela palavra. Ok. okay. Um, a primeira é sangria. Sangria. É um problema. É um problema. Já me pediram aqui para te perguntar a receita, mas em, em personagem. De que, de lá chegaremos mais à frente, se quiseres. Segunda palavra, ou combinação da palavra: bacalhau abraço.
0: Bacalhau abraço. Bacalhau abraço. Por acaso, dá-me uma memória muito grande, porque eu, 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 eu antes de ir para o Colégio de Sagrado de São Maria, andei ali na no colégio Paula Frassinetti, ali ao pé da Praça de Londres, e todas as quartas-feiras era bacalhau abraço e nunca mais me esqueci. E, e eu fiquei com um ódio ao bacalhau à braço, porque ou aquilo era muito mal feito, ou aquilo sabia -me mal, e eu lembro-me que a minha avó uma vez fez bacalhau à braço bem feito, em casa, que eu dizia que não gostava, e eu nunca mais me esqueço daquele dia que tinha pai 8 ou 9 anos, em que quis aprender com a avó a fazer outra, tínhamos acabado de almoçar, podemos fazer desde o início e, e aprendi a fazer o melhor bacalhau abraço do mundo. É, um, é uma memória muito gira que eu tenho da minha avó Maria Antónia, de quando ela foi para a cozinha e voltou a fazer o bacalhau abraço no início, passo a passo para eu aprender, porque o da escola era tão mau. Um, é, é, isso é uma memória gira que eu tenho, bacalhau brás. Boa.
1: Não saindo muito daquela zona, a terceira palavra, Avenida de Berna.
0: saudade dá-me dá alguma saudade dá-me alguma saudade porque porque era uma altura em que era muito pequenino um, e, e fazia-se de uma forma um, engraçada não é eu tenho eu tenho saudades uh, desse desses tempos em que a coisa era 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 pequenino o, o crescimento desregulado foi sem querer, porque, porque eu fui expulso do prédio, né? Mas então fui para outro sítio e depois eu sou um bocadinho empreendedor e a coisa cresceu. Mas tenho saudades também daquele tempo em que não tinha uh, que gerir tantas pessoas e tantos problemas e tantas coisas. Também me dá prazer fazê-lo, mas é um desafio muito maior. Mas tenho saudades da Avenida de Berna uh, e talvez um dia, quando o Drag estiver em 30 cidades, eu talvez vá, vá abrir uma cidade em que é só uma sala com uma mesa para 10, que eu vou lá uma vez de seis em seis meses fazer a experiência. Assim, bem pequenino.
1: Muito bem. Passando do passado para o futuro, Anjos 70.
0: Os Anjos 70. Os anos 70. Foi. Foi. Foi brilhante, pá. F foi um misto. Foi um misto. De, de amor e ódio Aconteceu tanta coisa nos anos 70 Agora no nosso comeback no dia 28 e 2 de agosto Foi, foi uma eu, eu quando entrei no palco Quase que me vieram as lágrimas Aos olhos no primeiro brand Porque estava uma sala cheia de gente E eu andava há 16 meses A fazer experiências online Para câmaras, não é? E para pessoas no Zoom uh, E eu, não... eu nunca tinha feito isso Eu criei isso para salvar as pessoas E a equipe e a empresa e a mim próprio e, e os anos 70 foi, foi um misto de emoções, porque para mim, que sempre vivi do palco, hum, foi, pá, foi foi e ter a, a equipa toda a fazer com que aquilo... E, pá, e nós ainda por cima tivemos um problema, que aquilo era no sábado e na sexta-feira ainda havia ali um concerto à noite. Então nós na sexta-feira, eu mais uns quantos, fomos de direta montar traços e montar o palco e montar coisas e eu, eu ainda estava acordado de direto e eu às nove da manhã estava a maquilhar e às onze comecei a entrar no palco não estava cansado porque estás com uma adrenalina ótima um, e de repente entras no palco e, pá, e vais em frente. Foi, 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 um, foi um momento muito, muito, muito forte para mim. Um, e, e o público foi, foi brilhante. E ao mesmo tempo aconteceram coisas más. Mas, uh, portanto, foi um misto. Olha, foi, uma, foi uma roller coaster dos anos 70. Foi, mas uh, feedback final, brilhante.
1: Muito bem, estamos mesmo a fechar na última pergunta. E a última pergunta é quase inevitável. May.
0: Mãe. É, é, eu, eu amo a minha mãe, atenção. Eu amo a minha mãe. E a minha mãe ama-me imenso. Mas é uma. E damos-me até bem. Mas é. Sou filho único, sabes? Nunca conheci o meu pai a sério. Portanto, ele foi-se embora quando eu tinha um ano. E eu fiquei com a minha mãe, é uma psicanalista. Logo aí é complicado. E é uma psicanalista que me, que, me, que me quer muito defender e muito proteger. Mas, mas talvez demasiado. É demasiado protetora. E toda a gente que está perto de mim, para ela, é alguém que me quer tirar alguma coisa. E isso sempre aconteceu nas minhas relações, ou nas minhas empresas, ou nas minhas coisas. Ela, ela não o faz por mal, porque ela é uma pessoa brilhante. Mas é uma relação... Conscientemente para mim, cá dentro da minha cabeça É uma relação de amor-ódio Porque eu tanto, tanto a amo muito como odeio coisas que ela faz um, Mas uh, É mãe, não é? Mãe é mãe, porra é. é aquela pessoa que Bem, já vi histórias de mães que mataram filhos Portanto isso não quer dizer nada Mas mãe é mãe, não é? Mãe é mãe E, e, e D. Afonso É engraçado porque eu, eu sou Pedro
1: Afonso Eu tenho Afonso
0: uh, e D. Afonso se Andava a porrada com a mãe Teresa, não era? <risos>
1: E pronto, sim, mas ela, ela, história... ela, ela merecia porque ela meteu-se com o espanhol.
0: Pois foi, exatamente. Portanto, a história repete-se. Mas mãe é mãe, pá, mãe é mãe. É, é a pessoa mais, é, supostamente é, deve ser a pessoa mais especial do mundo para nós, é a pessoa que nos trouxe cá, um, e nós às vezes temos que, que engolir uns sapos e dar-nos bem com elas, mesmo que elas façam as coisas menos feias. Não quer dizer que eu só faça coisas bonitas porque estou muito longe disso, mas sim, mas é, é complicado, é complicado.
1: Muito bem. Passar aqui ao João, que tem um desafio, antes de nós irmos para uh, uh, a última das últimas das últimas, que eu depois a Susana irá explicar o é que é, e voltar a reforçar, uh, se alguém quiser subir aos temos mesmo, isto é uma oportunidade única de ter aqui connosco o Pedro e a Treze. Uh, o Pedro e a é fantástico, eu já tive uma namorada que eu achava que, era, que ela tinha dupla personalidade. Pedro, tu deves ser fantástico, porque tu realmente tens duas pessoas em ti,
5: e portanto é absolutamente brilhante Há mais Há mais, há um mais é um problema exatamente. É um João, qual é que é o teu desafio? Muito bem uh, Desde já quero desafiar toda a gente Aqui na audiência uh, Mesmo as pessoas novas E que vieram só, uh, só de propósito para a sala uh, Se calhar a mandarem aqui Por mensagem privada a cada um dos moderadores O nome que acham que mais se encaixaria A cada um de nós Como o Drake E queria mesmo pedir aqui ao, ao Pedro para nos batizar o nosso nome de drag a cada um de nós, que eu estou-me a ver, eu, eu quero só ao mesmo ouvir o que, é que, o que é que acha que será o nome de drag para o nono Mourão, mas...
0: <risos> deixa-me ver, olha, João, tu não trataste por você, pois não?
5: Não, mas... claro que não, isso foi. Ah,
0: ok, ok. Então vamos à Susana, não é? Susana, uh, deixa-me ver o teu psicóloga. quer dizer que é uma psicóloga, está bem... Joana, o que é que tu mais gostas, o que é que mais gostas de comer tu? Eu? Sim. Claro. Ah é. Então ficas a Miss Shrinky Coco, está bem? Shrinky Coco.
7: Muito
0: bem. Vais ficar a minha Shrinky Coco. E Nuno, olá. Nuno, olá Nuno. É a primeira vez que o Nuno abre a boca, não é? <risos> não é. Capa o microfone, este aceito? Pois então, o Nuno até agora não tinha falado não,
7: estava atentamente a ouvir.
0: OK. OK. O Nuno, uh, promotor imobiliário. Epá, temos aqui okay. oh, 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 o é imobiliário ah, okay. me mídia, pelo grupo, OK. O o o o o o o o o o
7: o o o o o o o o o o o o o o
0: o o o o o o o o o o o o Real screw. Real screw. real screw real screw Vem de Real state Que é o que tu fazes com o um Screw Miss é... Real Screw, real screw. Fato, Estás realmente lixado Miss Real Screw Obrigado <risos> Fábio Fábio, Conta-me
1: Está só de mal Estás fora longe
0: Ah eu pus o dedo aqui, eu não devia, desculpa um, Fábio, dizem-me muito bem Onde
1: é que pôs o dedo? dedo.
0: Ou, não, esta ou, não não pode, não. O meu líbido desapareceu durante a pandemia. Um, então deixa-me cá ver aqui uma coisa: questões associadas, podcasts, variedades. Ok. o oh, 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 Fábio, qual é a tua sobremesa favorita? A
8: sobremesa? Uh, Fav favorita. Favorita, ok. x uh, de Frutos Vermelhos.
0: Ok. Ele é designer da de arquitetura interior, x de Frutos Vermelhos. Então é assim o Fábio Bernardino. Opa, isto é difícil para o Fábio, mas interiores está bem. Então pode ser... Ai, não sei, Fábio, tu és muito complicado. Tu és um homem super complicado, Fábio. Um... És um homem... Tenho certeza. Tenho certeza mas certeza, isso depois, é acho, acho que sim. Aqui por causa das terapias holísticas, eu tenho... Eu, tenho... eu não sei como é que isto vamos fazer, já estou aqui a ler o teu... Mas tens um perfil muito grande. Mas olha, um... eu vou-te pôr o... Tu vais ficar a Miss... Miss Cheesy Architect. Eu não tenho muita orig orig original para ti, mas vais ficar a Cheesy Architect. Cheesy Architect. Não estou não com uma visão para ti. Bem. Uh, e, e, e depois temos o João. E o João... o João é militar. Meu Deus, João. <risos> João. João. João, qual é o teu prato favorito do mundo? É o
5: povo alagareiro.
0: O polvo Valagreiro. Militar, Air Force. Uh, Português Air Force. Bem, tu fazes imensas coisas. Ok, então tu és o Flying Octopus. Está bem? Miss Flying Octopus. <risos> fica, fica a Miss Flying Octopus. E depois temos o Bruno para finalizar, não é? Bruno, diz-me lá então um, a Pipa ainda está aí? a pipa? Ou já não? A Pipa já vai para a cama, não é? Não, não a Pipa está aqui. Ela, ela não sai daqui. Ela não sai. Então, o oh Pipa, o que é que tu hoje comeste ao almoço, Pipa? Uh, delícias, de delícias de Atum. Delícias de Atum. Delícias de Atum. Ok. Então, o, o pai, a partir de hoje, é tu na Bruna. <risos> é a Miss Tuna Bruna. Oh, Miss Tuna Bruna. Como é que
8: está? Acho que
0: é
7: original.
0: Sim, eu gostei do Miss Tuna Bruna. Miss Tuna Bruna, Miss Tuna Bruna. Uh, desafio completo. Muito uh, bem, é muito bem, obrigado. A, mim tá a,
7: peito, a partir de hoje, o Bruno será para sempre a Miss Tuna Bruna. Tava... A Miss Tuna Bruna. eu Estava tá com alguma
1: esperança porque o meu prato favorito é Bacalhau Abraço. Mas pronto, vamos ficar pelo outro.
0: Não, vamos ficar pelo outro hoje.
1: Uh, muito uh, bem. Estamos a chegar mesmo ao final. Susana, quer explicar o que preferias e fazer ah, eu eu o. Ainda
6: estou um bocado em choque com os nossos novos nomes, portanto. <risos> Para -me preparar aqui psicologicamente. Uh, este, vamos chegar aqui à parte uh, desafiadora desta, desta sala. Uh, aqui uma, uma frase, quase, algo que acabamos sempre fazer. Nós não sabemos uh, o, o, que é que vem, o que é que vem aí em termos daquilo que é a pergunta. É um preferias e eu, o Bruno vai, vai criando esse preferias. Uh, ao longo do decorrer da sala e, por isso, esperamos que seja aqui, eu diria que vai ser um preferias aqui mais uh, aguçado.
1: Ok. Bom, esta é, é verdade, Pedro. Esta é a única pergunta que eu não partido com a equipa, a única, uh, e muitas vezes altero ao longo da conversa. E foi o caso de hoje. Eu vou tendo ideia do que é um problema porque, e, e, e vou chegando aqui a um preferias. E, portanto, hoje o preferir é muito simples, que é imagina que tens uma vaga na tua equipa de drag queens, o espetáculo é amanhã, tens que ter lá uma nova pessoa, e eu apresento-te dois candidatos, tens escolher um. E portanto, a escolha será para a nova drag queen da Drag Taste entre o Zezé Camarinha ou o André
5: Ventura.
0: Ai sem sombra de dúvidas, o Zezé Camarinha.
5: Excelente opção. Excelente. Sem so... E já agora qual é o nome que lhe darias, não é?
0: Ai, o Zezeca Marinha Ai, eu não sei Mas eu acho que era uma coisa do tipo Ai, não sei tinha... isto, isto, isto era uma coisa muito importante para mim Mas eu punha uma Uma Zeca Fadinha Uma, uma Zezeca Fadinha Porque aquilo é uma Fadinha eu, entendo, eu gosto muito, eu gosto muito dele Eu acho um piadão à personagem uh, Zeca Fadinha
1: Muito bem Pedro, ia-te convidar também Para fechar Quer uma última palavra, falar dos projetos, falar de como é que as pessoas podem encontrar, falar novamente que o pai arrancar agora na costa e que eu estou às espera da meia-noite para ver se consigo arranjar a bilhete e não ter que ir lá daqui a seis meses. is yours. Então, opa, olha, uh, o Drake Taste
0: faz experiências com drag queens fabulosas, comida deliciosa e espetáculos ao vivo de cortar a respiração. Uh, vamos uh, reabrir agora todos os sábados A partir do dia 18 de setembro no, no Dr. Bernard, na Costa da Caparica temos dois brandes de manhã com espetáculos sem parar durante duas horas cada sessão, com comédia, com com, com a cuspir fogo, com, com drag queens lindíssimas, com coreografias brilhantes, uma banda ao vivo, a nossa Kika Cardoso a cantar naquele palco, comida espetacular e vista mar. Uh, e depois temos duas sessões de jantar uh, e temos uma, uma mini discoteca de duas horas a partir da meia-noite no final. Os bilhetes em dragtaste.com? É onde as pessoas podem encontrar os bilhetes, ou então na Ticketline. A Ticketline também está a vender os nossos bilhetes da Drag Taste. Os bilhetes vão começar a, a venda a partir do dia 11 de setembro no nosso website uh, e na Ticketline. Mas não é à meia-noite, queridos. Eles devem lá vir lá para as 5 da tarde, 6. As fotos, eu acho que 7 da manhã ainda vamos fazer as fotos para a praia. Portanto, ainda vai até esperar um bocadinho. E hum, podem-nos seguir no Instagram. Um, arroba a Direct Taste, ou no Facebook ou no Twitter um, e no TikTok também Direct Taste, Direct Taste, Direct Taste, Direct Taste. e a hashtag que nós usamos também é a Direct Taste, e nós estamos como, sempre a fazer stories sempre a postar e eu acho que vou ficar por aqui abrimos em dezembro em Lisboa na Rua do Grilo 114 um projeto que vai ser delicioso com os espetáculos mais únicos que este país alguma, alguma vez viu porque vamos ter Dezenas e dezenas de artistas a frequentar com aquela casa todos os dias da semana De uma forma espetacular E, e, e é isto que eu vos posso dizer E espero ver-vos um dia a, a partilhar um momento único Com os vossos amigos e as vossas famílias Ao lado das Direct Taste Queens e toda a equipa um, Regra geral, as pessoas fazem uma e fazem outra Chegámos a ter uma pessoa que fez nove brandes Portanto, uh, é isto, Direct Taste E eu sou Teresa Aldente arroba 3 Aldento, aquela avó que vocês nunca tiveram, a maior avó do país,
1: a maior avó do país, é verdade. E obrigado. Pedro, muito obrigado. Faz favor de seguirem, por favor, os Drag Taste. É imperdível. Se tivessem em Los Angeles, os casinos de Las Vegas estariam esgotadíssimos, podes ver, temos a temos a sorte de ter em Portugal este talento enorme e, portanto, eu recomendo, mais do que recomendo, faço um endorsement. Para que não percam a oportunidade de, pelo menos uma vez na vossa vida, ir a um destes espetáculos. Pedro, muito obrigado. Obrigado, eu. Vocês são fenomenais.
0: Eu venho cá dia 13 de setembro para ouvir o Nuno Feist. Muito é, bem, o, um, o Nuno Feist criou a banda sonora do nosso musical online, o Clockdown, e foi um prazer trabalhar com, aquela, com aquele gênio. Portanto, eu dia 13 vem cá ouvi-lo. Oh,
7: oh, Pedro, Aí, mas... já agora só para dizer, quando eu estava, eu estava a falar com ele a preparar precisamente a sala. Foi uma das coisas que ele referiu, foi precisamente isso. Que gostou muito de fazer e referiu, referiu essa, essa questão, precisamente.
0: Foi, pá, eu amei, eu nunca tinha trabalhado com o Nuno Fais, tá? E o Nuno Fais é, um, é um gênio, ele é, ele é muito bom, é um grande compositor. Uh, e foi muito bom na pandemia estar a trabalhar com o Nuno, porque eu, eu sabia o que queria de músicas, mas eu não sei escrever música, eu não sei compor, não é? Então eu e ele estávamos naquela fase grave do estado de emergência e ele na casa dele, eu na minha e ele mandava-me a primeira sinfonia que tinha piano e arpas e não sei o quê e eu respondia em vozes do WhatsApp do tipo não eu queria mais e aqui entra o piano nuno e ele ah Estás a ver aquela da Disney que faz... Então eu, eu, eu um dia vou pegar nos voices do WhatsApp que tem com o Nuno Feist, que durante dois meses criámos aquilo, e aquilo é uma, é uma macacada. E o Nuno é um homem brilhante. E eu, e eu é, 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 é. Vou, vou, vou querer trabalhar com ele outra vez. E o Henrique Feist foi quem teve a escrever a, a história comigo. E, Mas fiquei curioso
7: porque foi de facto, quando estávamos a preparar, quando, quando fizemos o convite e estávamos a falar um bocadinho, foi uma das coisas que eu fui imediatamente foi exatamente essa colaboração. Portanto, para ele também foi com certeza marcante.
0: Foi, foi. Foi uma coisa muito louca fazer um musical interativo online. É, olha, eu, eu só vou deixar aqui um grande... Eu estou a ver aqui embaixo. Estão aqui algumas pessoas da equipa. Portanto, a Thalia Carman Noir que é o meu braço direito, a minha assistente executiva. Um grande beijo, Carman. Um Thalia e o meu Ricardo Alvides, Samanta e a Rita Diedra. Um grande beijo a vocês os quatro. Adoro trabalhar. A Italia Marri! Maria, nossa diretora de produção. Então, olha, um beijo a vocês. Vemos amanhã às 7 horas na Costa da Caparica com câmaras de filmar e tudo mais. E, e opa, um beijo a vocês. Eu despeço-me porque eu agora vou para o computador fazer uma coisa. Um grande beijinho. Obrigado, Susana. Obrigado, Bruno. Obrigado, Fábio. Obrigado, Nuno e João. E vemos-nos dia 13, que eu venho cá dar um abraço. Muito obrigado, Pedro. Um abraço.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado e sejam felizes. Boa noite a todos. Boa fim de semana.